0: Y el tema de hoy titula, lo mejor para lo último. Lo mejor para lo último, pensándonos en Juan capítulo 2 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen un amén y así vamos entonces a proceder a leer. La santa palabra del Señor se lee así. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Canaá de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, diga conmigo, faltó el vino. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, llevadlo al maestro Sala y se lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él que el Señor nos bendiga a través de su palabra que el Señor añada bendición a nuestra vida mi Dios aquí está tu pueblo reunido Aquí estamos tus hijos, Señor, que hemos llegado a esta tu casa para adorarte, para exaltarte, para que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra como lo has venido haciendo y que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón producirá en nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Llévate, Señor, todo espíritu contrario, todo espíritu de distracción, declaramos, Señor, que tu palabra, Señor, entrará en más profundo de los corazones, producirá cambios en nuestra mente para que cambie nuestra manera de pensar y caminar. Siempre a ti sea la gloria y la honra. Yo me pongo a un lado, mi Dios. Para que tú te glorifiques, para que tú te establezcas, para que pases un tambor encendido por mis labios. No es palabra mía, mi Dios, es palabra tuya la que va a hacer milagros en esta casa. Es tu palabra la que tiene el efecto correcto y exacto para las vidas que están sedientas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Acabamos de leer esta historia que pues está dentro de, de, de Juan capítulo 2, que la hemos leído muchos. Pero aquí hay varias verdades que hoy les quiero enseñar. Primero vamos a entender de que Jesús llega a Caná de Galilea y está allí porque habían sido invitados a unas bodas, ¿cierto? Y las bodas habían sido invitados Jesús, los discípulos y también la madre de Jesús. La Biblia realmente no nos da detalle de quién se casó, la Biblia no nos da detalle de la comida y el banquete que hubo, la Biblia no nos da detalle de nada, solamente nos da el detalle por el cual Juan que lo escribe nos dice y nos habla es para que conozcan la gloria de Jesús y él se sí hace presente en estas bodas, no hay necesidad de especificarse qué pasó en las bodas porque cuando se habla de boda lo primero que pregunta la gente y, la, y, y cómo era la, el vestido de la novia y cómo estaba el novio, y cómo fue la comida. Aquí nos habla de algo muy importante, que se acaba el vino. Y ahorita vamos a mirar eso. Qué increíble, porque capítulo 1 de Juan, leímos capítulo 2 de Juan, pero en el capítulo 1 de Juan, Dios, Jesús había tenido un encuentro con Natanael. Cuando a Natanael le preguntan que habían encontrado al Cristo, al Mesías, Natanael dijo, ¿será que algo bueno puede salir de ahí donde es Jesús de Nazaret? No. Entonces cuando Jesús se encuentra con Natanael Jesús le habla a Natanael y dice Mayores cosas tú verás Jesús estaba diciendo óigame Ustedes solamente le están diciendo que sí yo soy el Mesías Pero es que yo les voy a enseñar a ustedes qué cosas grandes ustedes van a ver Y así el Señor te recuerda hoy Que tú y yo vamos a ver cosas extraordinarias Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, que no han bajado a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparada. Natanael quiso minimizar a Jesús de donde era, pero Jesús le dice mayores cosas tú verás. Y en el capítulo 2 se cumple uno de sus milagros. Qué increíble, porque Jesús hubiera podido escoger hacer el primer milagro. No sé, en la sinagoga, en un lugar, no específicamente en una boda. Porque el estando Jesús en una boda da el sello que Dios está de acuerdo con el matrimonio. Que Jesús está de acuerdo con que las parejas se casen y vivan para siempre. Que cuando una pareja se casa es para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien. Miremos acá. Aquí hoy vamos a, a, a aplicar cinco principios. Para que tu vida sea transformada. ¿Cuántos quieren que su vida sea transformada? Recuérdese que vivimos en procesos de transformación todo el tiempo. Y si queremos que nuestra vida sea transformada aquí en esta historia de las bodas de Canán, las encontramos. El primero, invita a Jesús y Él se encargará del milagro. Si tú lo invitas a tu casa, Dios se encargará del milagro. Dios se encargará de tu cónyuge, Dios se encargará de tus hijos, Dios se encargará de tu empresa, Dios se encargará de tu salud, Dios se encargará de tu finanza. Ellos invitaron a Jesús, lo que ellos no sabían que era el hecho de que Jesús estaba presente, Él iba a hacer el milagro. Y cuando tú lo invitas a entrar en tu casa Cuando empiezas a sacar lo viejo Cuando empiezas a sacar las malas costumbres Cuando empiezas a que tu vida sea transformada Y le dices Señor esta casa, mi hogar, mi vida Ya te pertenece a ti y yo te invito Entonces Jesús se encargará de lo demás Hay gente que no lo invita, lo deja solo ahí afuera Viene a la iglesia nada más, pero de Jesús no me hable, no se disipulan, prefieren las cosas de afuera, andan ocupados en todo y menos Jesús. Y ahí está el grave problema de los cristianos, pero quieren que Jesús les arregle todo, pero no lo invitan. Pero Jesús nos invita, siempre nos manda la invitación para ayudarnos, para hacer el milagro, para recurrir a nosotros. Entonces el primer principio es que invitar a Jesús. El vino es símbolo de alegría. No podía faltar en las bodas, porque si faltaba el vino en una boda, eso era vergüenza, eso era desprestigio y como las bodas duraban casi siete días, tenía que haber vino venteado. Ahí eso no podía faltar. Que falte el arroz con guandules, pero el vino no. Porque el vino es tipo de alegría, de gozo. ¿Cuántos están? Y obviamente vemos acá también que Jesús, Dios, se preocupa o se ocupa de todo en nuestra vida. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué te hace falta a ti? Aquí hubo una falta, ¿qué le faltó a ellos? ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Tú dirás, me hace falta paz, invita a Jesús. Tú dirás, me hace falta el amor para mi cónyuge, invita a Jesús y el amor volverá. Hay parejas que dicen, no es que yo, yo no la quiero. si sí, usted la quiere. Lo que pasa es que no está llamando a eso porque Jesús es amor. Dios es amor. Y lo que Dios hace nos vuelve y nos conecta con la otra persona. En las parejas hay amor Pero si no invitas a Jesús La vas a ver lejos, ya te fastidia Ya no quieres estar con ella Ya no quieres estar con él, ¿por qué? Porque has dejado a Jesús, pero cuando Jesús entra Cuando Jesús es invitado Dios restaura la familia Dios restaura los hijos Dios restaura Todas las cosas, Dios convierte Lo que estaba vacío lo convierte En lleno Dígale a su vecino que está ahí Dígale, deja que Dios te transforme ¿Qué es lo que te hace falta? Primera pregunta para analizar en este mensaje. ¿Qué te hace falta? Paz, sabiduría, templanza, gozo. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, si te hace falta algo y tú lo reconoces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Invitar a Jesús. Y no se preocupen por nada, en Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, al Dios Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Diga Dios se encarga de mí. Dios suplirá todo lo que nos hace falta. Podríamos decir, uy no, ¿cómo se le ocurre a Jesús? Está bien si hubiera faltado el arroz, pero porque faltó el vino y su milagro era muy importante. Hacer esa transformación, porque eso nos está dando un mensaje que Dios quiere que las vidas sean transformadas, que seamos transformados, que si estábamos vacíos Dios lo llena. Segundo punto, ir a la persona correcta. ¿Cuál es la persona? Cuando te surja un problema, cuando venga una vicisitud, cuando venga un reporte, cuando venga un mal, una mala noticia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el cristiano? Consultar a Dios, recurrir a Jesús. ¿Qué es lo que hace la gente primero? No, pastor, si fuera a llorar, lo primero es que llaman a medio mundo. Cogen ese teléfono, llaman a la mamá, a la suegra, a, a la bisabuela, a la vecina, a todo el mundo. ¿Y qué escándalo? En vez de cuando usted reciba una noticia, lo primero que es la persona correcta ir a la presencia de Dios. Mire arrodillarse, llorar, a hablar con Él. Pero la gente quiere que Dios le resuelva la, la, la cuestión y el problema, pero no lo buscan, no acuden a Él. Antes al contrario, quieren llenar ese vacío, ese problema, no enfrentando, porque los problemas se enfrentan. Usted no huye de los problemas. El que huye de los problemas es un cobarde Uy pastora me está diciendo cobarde se bien los pantalones y deje ya la niñada En serio Los verdaderos varones de Dios y las mujeres de Dios No le dan la vuelta al problema Es que no te quiero ver Eres un inmaduro Los verdaderos cristianos enfrentan, avanzan, perdonan y siguen hacia la meta No se esconda, enfrente Jesús por eso cuando es invitado y por eso mucha gente no lo invita, ¿sabe por qué? Porque sabe que cuando lo invite entonces las obras malas van a salir, por eso no lo invitan, por eso viven eh, escondidos, por eso eh, eh, llenan su agenda de todo y si miran la agenda de muchos está llena de todo menos de Dios, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Ir a la persona correcta, Jesús, María pues nos vamos a suponer que si María se dio cuenta Porque imagínense que si en una boda Era tan necesario tener vino Y si María se dio cuenta Era porque María iba y venía a la cocina María tenía que ser Amiga de esta pareja que se casó Tenía que tener alguna relación Por eso la invitaron Cuando María se dio cuenta Que faltaba el vino Ella sabía que el único que podía hacer el milagro ahí ¿Quién era? Ella era la madre de Jesús, aparte, escuche bien, cuando Jesús nació, ella vio las maravillas. Vinieron los, los pastores a decir, ay, nos, un ángel se nos apareció, que viniéramos a adorar al niño. Aparte a su casa le llegan los reyes magos, no los tres, porque no se sabe cuántos eran, por si acaso. Les llegan los reyes magos con oro, plata, mirra y oro y todo. Eso ella sabía, dijo, ah, oh, no, este es el Hijo de Dios, yo lo, imagínese cuando lo presenta Se aparece un, una profetisa y el otro también que habla de Jesús Ella sabía que Él era y yo vengo a decirte en esta mañana que yo sé Que el único que puede hacer un milagro en tu vida es Jesús El único, María sabía, diga conmigo yo lo sé Y como tú lo sabes que es lo primero que vas a hacer cuando alguien te llame Ay, mira eh, que un problema muy grande que la gente llora por eso. No, eso no. Algo diga que póngame un ejemplo, usted, los hijos, Mira este hijo está rebelde. Este hijo, ¿qué es lo que usted le va a decir? Métale una pela. ¿Qué es lo que usted le va a decir? Hermana, busque al Señor, métase en ayuno y oración. Usted va a ver que Dios le va a responder. Mi matrimonio está a punto de colapsarse ¿Qué le va a decir? Deje a ese hombre que no sirve para nada Deja a esa mujer que parece una gata a toda hora de un mal genio ¿Usted le va a decir eso? No, ¿qué usted le va a decir? Mire, busque al Señor Dios puede restaurar, yo sé Mire, Dios puede liberar El amigo, la amiga tuya Que te dé esos malos consejos No es amiga Escuche, que no te importa, ese tipo, olvídalo, botalo, que no sirve. Dios, de lo más vil del mundo, de lo que no se hace nada, y lo que el mundo no cree, ahí Dios puede levantar. O que lo saquen, déjase hombre, no le cociné y vámonos para el gimnasio, olvídate mucho. No, 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 señor. Cuando Dios restaura, Dios tiene que ver, también ver de nuestra parte el esfuerzo. Dios tiene que ver de nuestra parte que queremos. ¿Cuántos están? Por eso Jesús vio que había una falta. Entonces María se buscó a la persona correcta. ¿Cuál era la persona correcta que tenía que, que estaba ahí? Jesús. Por eso Isaías 55.6 dice, busquen al Señor mientras que, Mientras pueda ser hallado o mientras... Dice aquí en esta versión, mientras tenga oportunidad de encontrarlo, Dios está cerca tuyo y mío. Nosotros tenemos esa oportunidad que estamos esperando a entregarnos de una vez por todas. ¿Qué estamos esperando ahora? Va a llegar el tiempo que el novio no va a estar, que el novio venga por su iglesia y ya no estemos. Por eso el Señor dice, busquen a Dios mientras tanto pueda ser hallado. Porque Él es el único que puede transformar las cosas. Ahora, cuando María va y lo busca, ¿qué fue lo que el Señor le responde? No le dijo, sí, venga, ¿dónde es? Le dijo, pero mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Parece una respuesta como grotesca, como inconsciente, no. Lo que Jesús le quiso decir, aparte el término mujer, no es eh, para nosotros en nuestras culturas, es mujeres como cualquier persona, mujer. No, en la cultura judía, cuando se le decía mujer, era como decirle, sí, señora, un, mo, un, un modalismo muy respetuoso hacia, hacia su mamá. Le dijo, mujer, que tú tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Lo que Jesús le estaba diciendo era: Mira, si sí hay una carencia, pero ya deja de verme como tu hijo, porque yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Yo no vengo a cumplir tus deseos. Yo vengo a hacer la voluntad del Padre cuando el Padre me lo diga, ¿verdad? Eso fue lo que le quiso decir, pero sin embargo María insiste, tan linda, y le dice a los sirvientes, haga lo que Él dice. Y Jesús, hermoso también, obediente, dijo, bueno, ya estamos aquí, de verdad, eso es una vergüenza, esta gente tiene, no la voy a dejar pasar vergüenza, ¿qué voy a hacer? Voy a convertir esa agua en vino y Dios la transforma. Entonces, lo tercero es confiar en Dios y hacer lo que Él nos dice. Diga conmigo, yo voy a hacer lo que Él me dice. ¿Qué Dios te ha dicho que hagas? Que deposites su confianza en Él. ¿Qué ha dicho Dios que tú hagas? Que sueltes esa maleta del pasado. Que dejes de lamentarte Que avances, que Él es tu buen pastor Que Él va contigo Que Él te lleva a delicados pastos Que Él te ama, que Él te va a suplir Que estará contigo hasta el fin del mundo María dijo Hagan lo que Él dice Porque si hacemos lo que Él dice Nos va a ir bien Usted escuchó si hacemos lo que Jesús dice, entonces Dios va a hacer ese milagro. Si tú haces lo que Dios dice, que avances, que le tomes de la mano a tu cónyuge, que dejen la pelea, las disensiones, que ya no juzgues a tus hijos, que avances. Eso es lo que Jesús te dice, entonces pierde el milagro. Hacer lo que Jesús dice o diga. Esta indicación es confianza. Diga conmigo, yo voy a confiar en el Señor. La viuda creyó en lo que el profeta le dijo y no careció de nada. ¿Se acuerdan? La viuda es Serepta, en primera de Reyes 17 que dice que ya no tenía nada tenía un puñadito de harina un poquito de aceite y que iba a hacer una torta para eh, dárselo a su hijo y a ella y ya morirse porque ya no había esperanza qué le dijo el profeta mira mujer vea lo que tú has dicho veas la tortica que vas a hacer pero dame a mí primero porque el señor Jehová dice que a ti en tu casa no te faltará nada hasta que vuelva a llover y ella hizo caso al profeta y le faltó algo a ella entonces Dios te está hablando a ti, a mí. Hagamos lo que Jesús dice. Lee la palabra porque ahí están sus instrucciones. Y cuando hacemos lo que Él dice, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Nos va a ir? Bien, ese milagro viene. Mire, los milagros del Señor son bien sencillos. Él quiere hacerlo en tu vida. Él quiere meter la mano. Él quiere que tú te superes. Él quiere, pero también tenemos que poner de nuestra parte. El carcerero creyó entonces a su familia y sus familias fueron salvadas ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel? Dice que habían sido golpeados Pablo y Silas y lo, aparte de los golpes tan horribles que les dieron, los metieron a lo último de la cárcel y dice que ahí Pablo y Silas adoraron, exaltaron al Señor, los cimientos de la cárcel se movieron, las puertas se abrieron, los grillos o las esposas que ellos estaban atados se rompieron completamente y, si, y este carcerero cuando fue a ver dijo ya me voy a matar porque esta gente se me va a volar y que le voy a dar reporte a, 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 al comandante mío y Pablo le dijo no lo hagas, no te suicides y ahí fue cuando él vio que estaban todavía ahí y no habían escapado, dijo ¿qué tengo que hacer para ser? mire esto, ¿qué tengo que hacer para ser salvo yo y mi casa? dijo, cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa, diga conmigo yo voy a creer yo voy a creer, primero invitar ¿qué? a Jesús, segundo ir a la persona correcta, tercero confiar confiar completamente en Dios en lo que Él nos dice qué le dijeron, haz lo que María dijo, haz lo que Él dice, la viuda creyó y nunca le faltó la harina del aceite el carcerero creyó y su familia fue salva tú quieres que tu familia sea salva y lo alcance la misericordia a lo que Jesús dice, cree y verás la gloria de Dios. Un padre que tenía un hijo endemoniado, Jesús lo liberó porque el padre que yo, cuando se lo entregaron a los discípulos no pudieron hacer nada y Jesús dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes?, hasta cuándo ustedes no creerán el padre desesperado para que Dios hiciera un milagro y le dijo tú crees que yo lo puedo hacer le dijo Sí, yo creo ayuda a mi incredulidad cuando tú crees y obedeces lo que Jesús ha mandado hacer mire los hijos de nosotros van a ser liberados de todas esas ataduras. Los familiares que tú tengan en el lugar donde están, Dios los va a liberar. Pero tienes que creer y tienes que hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Increíble porque aquí una historia, yo sé, ya tengo ya para terminar acá. Pero miren esto, en Segunda de Crónicas 16 nos habla que el rey de Israel subió en contra del rey de Judá, Asa. Y Asa entonces... Cuando se enteró que el rey de Israel Que eran de o sea, un mismo país Pero estaban divididos Fue en contra del rey de Judasa Cuando el rey de Judasa se enteró De que el rey de Israel venía Yo lo estaba sitiando completamente Dice que él cogió Los tesoros del templo Cogió los tesoros personales Y se los envió A este rey llamado A Benadad ben Rey de Siria Y le dijo hagamos una cosa Tú destruye, como quien dice, el pacto que tú tienes o la, el convenio que tú tienes con Israel y yo te doy esto para que tú y yo hagamos este, este convenio, pero suelta a Israel. Dice que Benada dijo, listo, deme todos esos tesoros, no hay problema, yo no voy a apoyar entonces a Israel, y así mismo peleó en contra de Israel Y entonces el rey Asa empezó a, a Como quien dice a, 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 a construir de nuevo ¿Y qué fue lo que sucedió? Vino un profeta, escuchen esto Al rey Asa y estas palabras le dijo Pero en esos días vino el profeta Hananí Fue a hablar con Asa, rey de Judá Y lo reprendió así Nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes obedecen y confían en él. Acuérdate de que gracias a tu confianza en Dios pudiste derrotar a los etíopes y a los libios, a pesar de que ellos tenían un ejército mucho más poderoso que el tuyo, sin embargo ahora pudiste, pusiste tu confianza en el rey de Siria y no en tu Dios. Por eso nunca podrás ver podrás vencer al ejército sirio. Fuiste muy tonto y ahora vivirás en guerra toda tu vida. Este rey puso su confianza en quién? En un rey enemigo. Le entregó los tesoros de la casa de Dios, aparte de sus tesoros, y el Señor se enojó, porque cuando tú y yo, óyeme, ponemos la confianza en otras cosas, provocamos la ira de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza Oh, en la economía, en la bolsa de valores, oh, en aquel trabajo, oh, en aquella cosa, cuando ponga mi confianza en los afanes, en mi trabajo, en el dinero, cuando ponemos confianza en otra cosa que no sea Dios, entonces Dios se entristece y entonces vemos que trae consecuencias. ¿Por qué no confiaste en mí? Ustedes lo han podido destruir A esos ejércitos más poderosos Con lo poquito que ustedes tienen Pero yo soy el Dios que lo respaldo Yo soy el Dios que pelea por ustedes ¿Cómo es que no me llamaron a mí? Reza a Dios en los momentos difíciles. ¿Por qué no toca la puerta? ¿Por qué no invitas a Jesús? ¿Por qué no le dice "Jesús, hay una carencia, necesito ay, necesito tu intervención"? ¿Cuánto le pueden decir a Jesús, "Necesito tu intervención"? Si tú no llegas, esto se acaba. Escuche pueblo. Él confió más en un ejército enemigo y por eso dice, y el Señor le dice, como pusiste tu confianza en ese rey, ahora nunca podrás vencer ese ejército. Qué susto, lo que tanto teníamos, eso puede llegar, el que pone su confianza en el dinero vivirá siempre en escasez. Ay, yo no sé con quién yo hablo aquí. Esa gente que tiene hambre de dinero y quiero más, y que esto, y el banco, y quiero más, y quiero pongo, y el, las horas extras, olvídate, no voy a la iglesia y pongo aquello. Esa gente siempre anda pobre. El dinero tú no lo sigues, el dinero te seguirá. Cuando tú no andas perdiente al dinero, esa gente que anda afanada por ganar plata, son los que viven más en escasez. Pero cuando tú no andas en eso, y tú le das a Dios lo que tengas que darle Y tú trabajas como tienes que trabajar y, y tus ocho horas o más de horas Pero sabes que lo estás haciendo para el Señor Y que no comprometes tu agenda de afuera Con las cosas del Señor Esa gente le sube el salario A esa gente le dan bonos Le llegó un cheque de alguien por allá Que le había debido un dinero Y le llegó y se perdió esa gente Yo, Esa plata estaba perdida ¿Usted no se ha puesto a pensar que las personas Que se ganan el loto Son las personas que casi nunca juegan loto? ¿Sabía usted eso? Que uno a veces dijo voy a jugar el loto A ver ahí está el Megamillion Y lo jugó y se lo ganó Escuche bien Y no Y, y la gente que juega loto ahí todos los días Sacando sus chelitos, dejando de pagar eh, A los niños sus cuadernos Y juegan y juegan la, la, ¿cómo El loto aquí pero en otros países ¿Cómo se llama eso? la banca, la lotería, la lotería, la lotería, las bancas y ahí y dicen que no tiene plata, pues están jugando porque ellos piensan que la plata les va a llover. Y siempre andan pobres porque el diablo eso se aprovecha para que usted invierta lo que se lo ganó en bancas, en lotería, en el loto. Y esa gente vive siempre pobre, y miserable y en escasez. Cuando tú no buscas eso. El mismo dinero te sigue que tú le tienes, un momentico, mijo, mi espérame ahí. Eso no fue cuando Moisés fue a hacer el tabernáculo Era tanta la bendición que Moisés dijo Ay, per, 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 Pueblo ya, 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 ya suficiente Qué lindo Porque no estamos en busca de hacer tesoros en esta tierra Porque no estamos en busca de grandeza o de fama Porque estamos en busca de agradar a Dios porque lo queremos que es agradar a Dios Porque nuestro objetivo es agradarlo a Él Porque sabemos que no hay nada terrenal que nos llene Como lo hace Jesús en nuestras vidas uh, Aleluya Este hombre se había de las grandezas que Dios había hecho Este rey se había olvidado de las guerras que Dios había peleado De cómo Dios lo había salvado había peleado por ellos y en medio de su muerte En vez de buscar a Dios Dice que este rey se enfermó de los pies gravemente Tuvo una enfermedad y la Biblia me dice Que ellos tenían 39 años de su reinado Asa ah, enfermó gravemente de los pies Sin embargo tuvo más confianza donde En los médicos que la ayuda que Dios le podía brindarle Señores Ahora no, esto no es para tomarlo, sacarlo fuera de contexto y que usted no vaya a un hospital y que no va a buscar a los médicos. Cuidado con eso. ¿Cómo alguien pone su confianza en los médicos? Yo le doy gracias a Dios por los médicos. Y que cuando me tomo una medicina, no es la medicina. Gracias, Señor. Porque yo sé que tú vas a hacer que esta medicina funcione. Gracias por los médicos, Señor. Porque eres tú que les da la sabiduría. Lo ponemos por primero a Él. Yo no pongo la confianza a los médicos. Yo la pongo en Dios para que lo suce a ellos. Yo no sé con quién yo hablo aquí. Yo pongo mi confianza en Él para que los médicos puedan hacer un buen trabajo. Pero yo en las manos de un hombre no confío. Yo confío en mi Dios cuando se opera alguien. Que le decimos, Señor... Usa las manos de ese cirujano, Señor, que tú seas obrando en aquella cirugía. Señor, usa los ojos del cirujano. Cuando tú entiendes que no hace a los hombres sino a Dios, que no es la medicina sino a Dios, que no es el abogado sino a Dios, que no solo hay, que no son los médicos sino Dios, entonces le estamos dando gloria a Él. Crean Dios. Para que Él use la medicina, los médicos, los abogados Pero primero Él Y aquí este hombre pone cuando habla de poner su confianza Es que no busco a Dios No clamó Señor ayúdame con esta enfermedad Señor Tú eres el único que puede hacer algo en mí Tú puedes hacer lo único que tú puedes hacer algo con mi matrimonio Eres tú Señor con mis hijos eres tú Señor en mi negocio yo, yo no puedo más yo te busco a ti porque a dónde voy a recurrir Entonces Dios dice listo Toca la puerta Ve a el médico, toca la puerta Ve a un abogado, toca la puerta Para que te den un préstamo Toca la puerta, para que se te dé tu caja Ay Dios, toca la puerta Porque yo voy a poner Las personas, corre Ay, aquí está Dios Y el Señor le está hablando a su pueblo Para que se levante y entienda Ay Padre Que Jehová pelea por ti Pero búscalo Búscalo mientras tanto pueda ser hallado. Ay, yo no sé, yo no sé. Pero aquí está Dios. Y aquí se ha metido Dios. Y Dios está restaurando. Y Dios está haciendo. Y Dios está hablando. y Dios, Ay, la nube de Jehová está en este lugar. Y Dios te está hablando y te está. Invítalo. Diga conmigo, yo lo invito. Yo lo invito, yo lo invito. Yo lo quiero conmigo. Señor, hasta aquí yo he llegado aquí hoy. Ay, Dios, ¿qué es ya para ahí tú ahí. Porque todo lo que está vacío Dios lo llena Habían seis tinajas Que estaban ahí en esa fiesta Que estaban vacías que eran supuestamente Para la purificación Que cuando llegaba una persona una visita Había que lavarse las manos, lavar los pies Pero estaban vacías Seis tinajas de piedra que estaban ahí Sin hacer nada y Jesús Dijo tráigame esas seis tinajas ¿A quién le habló? A los sirvientes Tráigamela y llénalas de agua mire, mire, mire yo quiero que usted entienda para dónde yo lo llevo Jesús podía haber hecho el trabajo solo con quién yo hablo Dios hubiera podido hacer el trabajo solo pero no Él te va a usar a ti, te va a usar a ti te va a usar a ti, te va a usar a ti a ti, a ti para que Dios entonces haga el milagro Búsqueme en esas seis tinajas Póngale y inviértale agua Hasta que se llenen Ellos fueron obedientes Y cuando somos obedientes a Dios Y hacemos lo que Dios nos manda Y lo que Dios diga Y tenemos discernimiento ¿Quiénes fueron los que disfrutaron del vino? Póngase a pensar ¿Quiénes fue lo que No me diga que Jesús se tomó las seis ¿Quiénes disfrutaron del vino? Los invitados Tú y yo Dios nos ha invitado Y vamos a disfrutar de ese milagro Y vamos a disfrutar de ese nuevo vino Y vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha entregado Pero Dios usa a su gente Dios usa aquí los ministerios En el food pantry Los adoradores Los de la cafetería Los que traducen Los del sonido Los tesoreros Dios te va a usar a ti Porque lo que está dispuesto Dios lo usa Escucha bien Dios Es un Dios que trabaja en conjunto Y dijo vengan Todos vengan para acá a Los sirvientes Venga, yo los reúno Llénemela porque es un Dios Que trabaja en equipo Es un Dios que le gusta que la gente se una Que nos unamos como equipo Y todos Disfrutaron del gran vino Y no fue cualquier vino se llenaron las tinajas ¿Pero de qué? De agua Y cuando le dijeron Ahora sí lléveselo al encargado Al maestro sala O sea al tipo organizador De la fiesta Lléveselo primero a él Y los muchachos Sacan el vino Y cuando lo sacan Inmediatamente lo sacan Ahí es agua Pero cuando lo sacan Se convierte en vino Cuando el maestro sala Lo prueba ¿Qué le dijo? Ah, pero este vino está bueno. Estoy parafraseando. Yo me imagino el Maestro sala No, pero esto está tremendo. Este será por allá, italiano, francés. bonjour, Será por allá. Cuando entonces el Maestro sala todo, pues espantado, eh, digámoslo así, un poco eh, confundido, va y le dice al novio: Oye, hermano, así no son las cosas. La costumbre es primero. El buen vino Y cuando ya la gente está medio tambaleando Se le da El de baja calidad para que no sepan Esto es, eso es, eh, Así es Porque si tú le das el vino malo Mala fama para ti Que eres un hombre tacaño y chipe Que das un malo vino Pero cuando, cuando ya ellos están borrachos Ellos no disciernen entre el bueno y el malo Porque está quedando mal ¿Cómo tú saques eso ahora? porque todo lo que dios hace lo hace bueno excelente y dios rompe patrones rompe costumbre cuál era la costumbre servir el vino es eh, bueno el primero pero jesús lo dio para el último. yo no sé si tú estás viviendo las últimas. Si tú estás bien, tú dices yo estoy en las últimas ya, yo la plata no me alcanza, eh, mis hijos yo ya estoy en las últimas, como decía el pastor yo estoy que tiro la toalla, yo estoy en las últimas, mi patrimonio se está eh, desboronando, yo estoy en las últimas, ay es que yo vengo a decirte que Dios va a hacer el milagro. Cuando reconocemos que ya está aquí Entonces Dios lo hace Porque viene lo bueno Dios deja lo bueno para el final Porque Dios se va a encargar de ti Porque lo bueno viene El buen vino viene Dios rompe patrones Dios rompe costumbres Denle aplauso fuerte Lo que no tenía significancia Dios lo pone con significado Esas vasijas que estaban ahí tiradas solas, aburridas Los tres tristes, tres trigres estaban ahí Pero cuando llegan a las manos de Jesús Todo tiene propósito Cuando estaban persiguiendo a David Y David andaba como errante buscando a ver Porque Saúl lo tenía persiguiendo Se metió a una cueva y ahí vinieron gente que estaba que dice la Biblia Que en la cueva de Adulán donde los hermanos de David se Supieron que él estaba ahí y fueron a verlo Pero ¿quiénes eran esta gente, los que estaban endeudados Los que estaban aburridos, gente afligida Gente con muchas deudas, presas en gran amarguna Toda esa gente se unió Pero después de que salieron de ahí, de esa cueva Salieron transformados La iglesia es como la cueva De Adulán, que tú vienes Enfermo, desvalido, endeudado Y a través de la palabra Tú sales empoderado Tú sales con nueva fuerza Tú sales conquistando Tú sales hacia adelante Aquí es que Dios transforma Las vidas en su presencia Porque es la palabra, ay Dios Mío, esta palabra que está llegando Hacia donde están ustedes Esta palabra que está llegando Ay hasta las vidas que me están viendo Esta palabra está Ay está fluyendo Hay un fluir, hay un fluir del Espíritu Santo Hay un fluir de Dios Hay un fluir Tal vez te has sentido como esa tinaja El Señor te dice Hoy yo te lleno Voy a cambiar el agua La voy a transformar en vino Pero es necesario que te llenes de agua Proceso Vacío Todas llegamos vacíos Segundo proceso, agua, cuando venimos al Señor somos llenos del Espíritu Santo Tercer proceso y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué va a salir de nosotros Vino, que es alegría, que es gozo, porque Dios cambia nuestro lamento en gozo Recordémonos los cinco puntos y con esto termino, primero, para nosotros vivir una vida plena en gozo y que nuestras vidas sean transformadas, para ver milagros sobrenaturales en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es invitar a Jesús, invítalo a tu casa, invítalo a tu vida, lee la Biblia, congrégate, eso es invitarlo. Lo segundo, ve a la persona correcta, Jesús es la persona correcta. No tu vecino, no tu hermano, no tu mamá Primero ora y habla con Él Lo tercero confía en Dios Y hacer lo que Él te dice ¿Qué no dice el Señor? Estad quietos y conoced que yo soy Dios Que el Señor te dice? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados Que yo lo voy a hacer descansar Cuarto, todo lo que esté vacío Jesús Lo llena, te sientes vacío Deja que Dios te llene Deja que Dios lo haga Quinto, nuestra obediencia a Dios nos hace ser partes de sus planes. Ahí no solamente se convirtió el vino para los de la cocina, todos los invitados tomaron del vino. Así que usted y yo vamos a tener parte en la herencia de Dios por escuchar lo que Él dice, por obedecer lo que Él dice. Y sexto, viene una transformación para tu casa. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos creen que viene una transformación para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para tu negocio? Va a haber una transformación, mire empezamos este sexto mes que se llama el mes de la entidad. Estamos en la mitad del año, nos faltan seis meses más para terminarlo Y en estos seis meses más van a comenzar a suceder cosas grandes Antes de que se termine este año Gente firmará para su casa Antes de que se termine este año Personas que estaban esperando papeles Dios las contestará Dios va a ser Muchachos que estaban esperando para el préstamo De su universidad, así será Hay nuevos negocios Nuevas cosas Porque si le crees a Dios para que él cree Todo es posible
1: La semana pasada hablamos
0: ¿Cuántos se acuerdan del mensaje De la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan? Dulces, sueños, la cantidad de gente que me escribió gracias por comunicarse conmigo a través de la internet Que a través de ese mensaje pudieron dormir, llevaban tiempo sin dormir pero a través de este mensaje han podido dormir Y yo sé que a través de este mensaje cosas grandes van a suceder en tu casa, va a haber ese milagro Y yo quiero por favor de las vidas que, pues, obviamente que ya conozco y que ellas pueden testificar, que me también fueron parte del grupo que escribió, eh, nos escribió la semana pasada. Tanto Ana como Juan, eh, la otra persona no vino, la otra persona vino a las once y media. En pocas palabras, Ana, venga para acá, súbase en al púlpito, por favor, para que todo el mundo lo vea. ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada? Yo
2: le comentaba bendiciones a todos, le comentaba a la pastora. Yo fui una persona de que tenía más de tres semanas con un desvelo horrible. Porque como decía nuestra pastora y nuestro pastor El Isis Y si le pasa algo a mis hijos Y si no puedo pagar mi renta Siempre estamos preocupados por algo Y entonces aunque le decimos al Señor Que hemos entregado todo verdad Tres semanas un desvelo Agotamiento en el cuerpo Ya estaba exhausta Cuando el pastor se sube y comienza a ministrar Me entra un quebranto Cuando la pastora trae ese, ese eh, mensaje poderoso Yo podía sentir la presencia de Dios Ahí cuando estaba este eh, traduciendo y yo un llanto y tratando de traducir a la misma vez pero le contaba a la pastora la llamé y le decía yo llegué a casa solamente recoté la cabeza y le digo que yo dormí eran las 7 de la tarde cuando yo me recoté yo me levanté al otro día a las 8 de la mañana. ¡Wow! Yo no podía creer que había descansado, que había dormido sin haberme. ¡Gloria a Dios! Y ha sido así toda la semana. Toda la y semana así vas he a seguir. dormir. La honra y la gloria sea para y el Y así Señor. vas a seguir
1: durmiendo como un león. Bendiciones. Bendiciones. Uh, el pastor hablaba hace un momento de acuérdate de tu pasado. Para que ahora el, veas lo que el Señor ha hecho en tu vida. Verdad. Yo tuve un accidente hace cuatro años, tuve una operación gravísima en la cabeza y a partir de esa entonces mis sueños no han sido muy buenos, pero ayer, el domingo pasado cuando la pastora llamó, bueno el llamado siempre lo hace el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es el que está listo para que vengamos a recibir el milagro, a que recibamos la oración, la bendición del Señor cuando la pastora hizo el llamado, obvio, yo pasé de inmediato. Yo quiero sanarme. Yo quiero que mi sueño sea transformado. Y así sucedió. Fue transformado totalmente. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuánto Dios llevaba
0: tiempo sin dormir? ¿Cuánto tiempo desde mi accidente? Desde,
1: desde mi accidente. Cuatro años de mi accidente.
0: Gloria a Dios. Vamos, denle aplauso Duermos a Dios. A Dios. Glorifique su nombre. Gracias.
1: Amén.
0: Ve. Si usted toma este mensaje, si usted le cree, si usted lo toma con fe, toda la palabra que se trae aquí desde el principio de la adoración, de lo que nuestro pastor habla, del mensaje, si usted lo toma, se si agarra, lo cree, entonces va a haber una transformación en su vida, de la gloria, la honra. Levante, levante su mano hacia el cielo. Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos llegar a tu casa. A ti sea sí, la gloria y la honra, Señor. Mira las vidas como están siendo transformadas. Mira, Señor, los corazones, Señor Padre, que están siendo mudados, cambiados. Te pedimos por un milagro, por los que están aquí, por los que se están viendo allá. Señor, esta palabra, mi Dios, que veremos, Señor, cosas aún sobrenaturales. No importando que estamos tal vez en el punto final de ese problema. Ay, Dios, tú vas a meter tu mano porque, Señor, te invitamos. Porque tú eres nuestro invitado, porque tú llegas en el momento preciso y exacto, cuando hay una vicisitud, cuando hay una dificultad, cuando hay falta de entendimiento, cuando hay falta de amor en los hogares, cuando hay falta de perdón. Ahí tú llegas y restaura todas las cosas, sellamos esta palabra en cada corazón y en cada vida que está aquí. Si hay alguien aquí en esta mañana Si hay alguien allá que nos está viendo Que se conectó ahora Y quiere hacer una oración de fe Oración de fe no es cambiar de religión Sino de relación Yo te invito que en esta hora Ahí donde tú estás Si aquí hay personas que se quieran reconciliar con Dios Le invito a que abra su corazón a Jesús Y que pueda decir conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Te entrego mi vida reconozco que soy pecador que te necesito, necesito Padre una intervención tuya en mi vida, necesito que llenes este vacío Señor, Padre gracias por haberme salvado por ir a la cruz, derramar tu sangre, gracias por levantarte de los muertos, gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo a ti siempre te daré la gloria Padre y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Diga conmigo, lo mejor está por venir. Usted lo va a ver, ¿cuánto lo creen? Que va a venir esa promoción, que va a venir ese milagro, que va a venir restauración, que va a venir esa casa, que va a venir ese familiar que estás esperando, que va a venir... Eso que tanto tú dices Señor, cuando No te preocupes Que cuando haga falta el vino, ahí está Jesús para suplirlo Dele otro aplauso fuerte Nos vamos <risa> Levante su mano hacia el cielo Padre gracias por este tiempo maravilloso Gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá Gracias por tu misericordia, por tu bondad Tu palabra ha sido Señor, predicada Se ha expuesto, tu palabra se ha enseñado Eres tú que hace crecer esa semilla Señor. Cada vida lo tiene y declaramos que producirá mucho fruto. Declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias, Señor. Que tu pueblo caminará y no se cansará, te buscará, Señor, en todo tiempo. Guarda a nuestros niños, nuestros jóvenes. Pon un cerco de protección alrededor de ellos. Este sexto mes, el mes de la identidad, Señor. Celebra, te celebramos a ti. Nosotros no celebramos nada de orgullo, no pride, no orgullo. El orgullo ya tú te lo llevaste. Nosotros somos nuevas criaturas, Señor. Padre en ti confiamos, en ti nos apoyamos Señor Te damos gracias pueblo del Señor Que Jehová te bendiga y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Mis amados vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, gracias
2: ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?
0: ahora lo puedes hacer